0: Vi har jeg kan ikke tænke på at gå stars. Det er
1: Hver dag ser vi nye billeder fra krigen i Ukraine. Billeder af brændende bygninger og billeder af mennesker på flugt. Men nogle gange ser vi også billeder fra rummet, taget af satellitter fra private virksomheder. Og de er med til at give os et overblik over, hvad der foregår i Ukraine. Og så er det også med til at hjælpe ukrainerne med at forsvare sig mod invasionen fra Rusland. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, hvor jeg i dag spørger, om det har ændret ved krigens dynamik, at der i dag er hundredvis af privatejede satellitter i rummet, som holder øje med, hvad der foregår på jorden. Jeg har også talt med en russisk rumfartsjournalist, som mener, at det vil gå hårdere ud over det russiske rumprogram end NASA og ESA, hvis samarbejdet om den internationale rumstation går i stykker. Senere skal vi også høre, og hvorfor manden, der holder opsyn med NASA, mener, at Nasas måneprogram Artemis er for dyrt til at være bæredygtigt. Som altid så kan du her på den nye rumalder sms ind undervejs, skriv ind til nummeret 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og skriv også gerne til mig... Hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Du kan altså sende sms'er med spørgsmål og kommentarer anden ind på nummeret 1424. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til.
2: Discovery, throttle up. Zero G, and I feel
1: fine. René og Christina, velkommen til den nye rumalder. Tak. Mange René Fleron er projektmanager på DTU Space, og Christina Tolbo, du har tidligere arbejdet hos ESA og er nu Ph.D.-studerende ved DTU Space. Og som jeg fik nævnt her i mit oplæg, og som vi alle sammen nok godt ved, krigen i Ukraine fortsætter. Og det er også noget, vi har dækket her på den nye rumalder i sidste udgave. Der handlede det meget om, Både den internationale rumstation, hvad skal man sige, man kan fortsætte det samarbejde med Rusland, sådan som det ser ud nu. Og det handlede også om ExoMars-missionen, som altså ser ud til ikke at blive sendt op, fordi den er afhængig af både en russisk rumarket og et russisk landingsfartøj for at nå frem til Mars. Kristina Tolbo, her til start med, hvordan fra din stol har du set krigen påvirke rumfart?
3: Jamen, det er jo stadig lidt i skyggerne, vil at sige. Altså, en masse snak om, at hvor slemt det kunne blive, altså hvis man holder helt op med at samarbejde, og så allerede, som du også nævner, nogle helt konkrete projekter, som enten er stanset, eller i hvert fald drastisk udfordret af, at vi i de sidste 30 år har haft et internationalt samarbejde med blandt andet Roscosmos og Rusland.
1: Rene, hvordan har det set ud for din stol?
0: Udkøb, <hømmen> <hømmen> ja det får jeg lige ja. øh, en jeg, jeg er selvfølgelig også bekymret over hvad skal sige, det der mangel på samarbejde. Men samtidig vil jeg også sige, at i virkeligheden så er der jo meget af det her øh, militære aktioner og handlinger, som er, er afhængige af, øh, af rumudstyr og, øh, og rumteknologier. Så har jeg egentlig forbavs over, at der ikke har været lidt mere fokus øh, i medierne på, hvad det egentlig er. Altså, hvilken rolle de spiller, vi hører meget om, om landtropper og, og andre militære enheder, deres bevægelser og hvad, hvad det betyder, men, 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 men kun, at til te teknologi har leveret nogle billeder, det er sådan stort set det, vi ved, ikke? Men, øh, men jeg er lidt forbagede, at der ikke har været mere opmærksom på, på den teknologiske side af det.
1: Så det er godt, at vi har den nye rumalder, fordi det er netop det, vi skal kigge på i udsendelsen i dag. For... Øh... Da Rusland invaderede den 24. februar, der skulle jeg faktisk have sendt den nye rumalder, men vi blev simpelthen udskudt vores udsendelse på grund af breaking. Og jeg havde egentlig planlagt en udsendelse om netop de teknologier, som på det tidspunkt jo, vi havde forberedt en udsendelse, der handlede om, om Ruslands oprustning ved grænsen, øh, og om, hvad skal man sige, hvordan satellitbilleder var med til at hjælpe os med at se de russiske troppebevægelser. Men altså satellitterne er jo selvfølgelig også, selvom krigen nu, er, altså, eller måske i endnu større grad, begyndte at spille en endnu større rolle nu, hvor krigen er i fuld flor. Og det er altså ikke bare øh, spionsatellitter som øh, enten Rusland eller USA kunne benytte sig af, men altså også private virksomheder, som ligger billeder fra deres satellitter ud offentligt. René, hvad, hvad er det for nogle virksomheder, som øh, giver os de her billeder? Altså blandt andet billederne af den her russiske kolonne, som der var så meget at snak om, den her kolonne af kampvogne og lastbiler, der stræk sig 64 km.
0: Ja, altså det, det er jo primært det billede fra de firmaer, der hedder Maxar teknologi, som er, som er kommet op på radar, men uh, der findes jo masser af hvad hedder det, leverandører, som kan Se ned på jorden og fortæl os øh, om alt muligt, lige fra hvidemarker og romarker til, til kampvogne og, og lastbiler eller, eller vandstandsstigninger og den slags. Uh, Maxar har så været ude at, og hvad skal vi sige, været meget åben om, at de vil simpelthen hjælpe til med at, at fortælle offentligheden om, hvad der foregår og hvad russerne er i gang med, således at man kan få lavet en bred international øh, hvad skal vi sige, opbakning imod de reaktioner der. Det har været virkelig medvirkende til, at, øh, at man har kunne samle så bred en koalition så hurtigt, fordi nyhederne har været meget konkrete, der har været altså, bevis med det samme, kan man sige, ikke? hvor, hvor øh, i, i, i traditionelt, i gamle dage, der har det været efterretningstjenester, der har holdt det her ind til korten og sagt, fjenden gør noget, fjenden kan noget, men, men offentligheden har som regel ikke fået det at se selv, øh, så øh, man kan sige, den, den, det er en ny drejning nu her, at, at, at der har været, været så åben Den efterretning, der er kommet, den er næsten også blevet lagt ud en til en. Ikke? Og der er så, altså, som sagt, Maxar Teknologi, de har været rigtig langt frem, Men der findes jo også et firma, som øh, øh, jeg ved nu, de hedder, de har sådan direkte navn Space, eller hvad de hedder. Kan ikke det huske, sådan, de, de de lever af at sælge øh, billeder til hvem som helst, om det er landmålere eller, eller amatørfotografer, der har sagt, øh, af, af jorden. Så det er jo blevet en ny niche inden for rumfart, at kigge ned på os selv. Jeg læste også i
1: en artikel på Space News, det var en, der hed Chris Quilty, fra Markes virksomheden Quilty Analytics, der sagde, at havde det ikke været for de her billeder, så kunne den amerikanske efterretningstjeneste måske have sagt, at de, havde, altså de så de her troppebevægelser, og måske var der også blevet postet nogle billeder fra folk der, folk, der havde taget det med deres mobiler. Men troværdigheden i det, som den amerikanske efterretningstjeneste sagde, og alle de advarsler, der var, havde måske ikke været lige så stor, hvis ikke vi havde haft alle de her billeder, som ligesom også øh, fra rummet, som er med til at underbygge det. Er det, ikke også, det var det ikke også det, du vil sige her, René?
0: Jo, altså en af de ting, som der er blevet sagt rosende om, om hvad hedder Joe Bidens indsats i den her forbindelse, har jo været, at han har været i stand til at samle rigtig mange øh, af vestens lande med det samme, og de er gået med og sagt, det er også rigtigt, nu skal vi have gjort noget og lavet sanktioner osv. Og det er jo formentlig fordi, at befolkningen i de forskellige lande har kunne se med egne øjne, hvor galt det stod til. Uh, og det er jo, altså, uh, der er jo sådan et amerikansk udtryk, der hedder, eller engelsk udtryk, der hedder Seeing as Believing. Ikke? Altså, du kan jo se her på billedet, at de står lige her, ikke? Uh, hvor i gamle dage, der har det at været sådan, med, uh, det er confidential, det vil vi ikke afsløre, det vil vi ikke vise, og den slags. Men sådan er det jo ikke mere, uh, og det er jo nok også fordi, der er så mange kommersielle virksomheder, som vildt kan tage billeder af jorden og, og sælge dem til hvem som helst, at det måske er blevet mere, selvfølgelig, har vi det. selvfølgelig kan vi det se, hvad vi har lyst til at se. Mm.
1: Det er også det forhold, at ø, amerikanerne typisk ikke er glade for at offentliggøre deres egne billeder fra spion-satelliter, fordi det også ligesom vil afsløre, hvad det er, de er i stand til at se. Æ, Christina Tolbo, æ, hvad er det for en udvikling, der har været siden, at vi altså, nu har hundredvis af private satellitter, som kan tage den her slags billeder og lægge dem ud offentligt?
3: Jamen, jeg vil sige, at der er primært to udviklinger. Øh, en billigere adgang til rummet, altså at der findes flere udbydere af launchers, så man kan sende sine øh, satellitter op med forskellige udbyder fra forskellige lande i forskellige kredsløb. Og så også et større efterspørgsel på de produkter, der kommer fra de her satellitter, hvor før der var det måske kun supermagterne eller dem, der nu var i krig, som havde brug for de her øh, billeder. Og nu er det sådan set alle, som René også nævner, så bruger man jo øh, jordobserverende satellitter til, til meget andet end øh, militær intelligens, men også ja, til at se hvornår man skal høste og sådan noget. Så der er øh, tusindvis af satellitter med det eneste formål at kigge kig ned og nu kan man altså også tjene rigtig god penge på at sælge den data, hvis den har høj nok kvalitet. Det er de to ting, jeg vil sige, der er det største.
1: Og, og hvor, ny er, hvor, ny, hvor ny er den her udvikling? Er det noget, vi har set inden for de seneste 10 eller 15 år?
3: Ja, altså især det her med launchers, øh, altså adgangen til rummet, den bliver billigere og billigere, især med øh, altså SpaceX's fremkommen for eksempel, og også andre virksomheder, som har kunne bygge nogle, nogle, øh, nogle raketter, der, der er tilpasset lidt bedre til, til, hvad forskellige kunder har brug for. Hvorfor har man bygget sådan en one-off-raket, øh, fordi man skulle kun sende en mission afsted, fordi den skulle kun én gang til Jupiter for eksempel det er også det stadig, som NASA og ISA ligesom laver altså grundforskning. Øh, men ja, så jeg vil, ja, inden for de sidste 15-20 år, øh, er der i hvert fald en accelereret, måske nærmest eksponentiel, vækst i det. Altså, den har været undervejs siden rumalderen startede, men, men eksponentielt går jo, <laughs> som eksponentielt går, kan man sige. Bliver vildere og vildere.
1: René, jeg ved ikke, om du har en øh, kommentar, du vil knytte til det også?
0: Jo, det har jeg lidt, fordi faktisk, altså det er lidt pudsigt, altså... Jeg, jeg, jeg kan godt næsten sætte dato på, hvornår det startede, udover at det, er, at, jeg ret, at Christina har ret i, at det startede lige siden, at vi kun sende raketter op sammen, begynde at tænke drømme ikke? med schultz der ville til månen osv. Men, øh, men, men det startede faktisk i 1999 eller 2000, da, jeg, jeg kan ikke huske, om det var startet et, to eller tre aftale mellem USA og, 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 og det daværende Sovjetunionen og efterfølgende Rusland om, at nu skulle vi også af med alle de der atommissiler, vi skulle reducere væsentligt i vores arsenal. Og der lavede russerne så en aftale med amerikanerne, at det var godt nok, hvis de bare tog bomben ud af raketten, men, men de behøvede ikke at smide raketten ud. Og så havde de pludselig et hav af brugte raketter, og så fandt de ud af, at dem kunne de jo da sælge til satellitopsendelser. Øh, og lige pludselig var det faktisk, øh, altså det var selvfølgelig stadigvæk one-offs, men, men altså, alternativet var at smide dem på skråtpladsen. Så kunne man da lige så godt sælge dem billigt. Øh, og så pludselig kostede det øh, 50.000 dollars, eller jeg tror endda 40.000 dollars i starten, at sende et kilo i rummet. Og det var simpelthen bare gamle russiske missiler, så de første CubeSats, de blev sendt op med sådan nogle SS-19 missiler, der var bomben var fjerner.
1: Så man kan sige, at det er russernes egne gamle atommissiler, der er sendt satellitter i rummet, som nu viser de russiske troppebevægelser i Ukraine.
0: Sat lidt på spidsen, ja. Det er I hvert fald dem, der har været med til at om jeg skal sige, få lavinen til at rulle hurtigt, og for pludselig var der jo en masse universiteter og små private selskaber, der kunne se en forretningsmodel, hvor hvis jeg kan få min dims i rummet, så kan jeg også sælge X-billeder ja. eller whatever det nu er. Ikke? Indtil da har det været umuligt forhindring at komme over det der med at komme ud og komme i kredsløb. Men det kostede pludselig næsten ikke nogen penge. Og da det så skete, så var det jo så, at, at, at hvad hedder det, firmaer, private amerikanske firmaer det. Jeg ved om det er sådan, at altså, kunne kommerisere det der med at sende ting i rummet? for på et tidspunkt er der jo ikke flere missiler. Mm. Altså når der fyret 500 raketter af eller sådan, så er der ikke flere. Øh, og så, så er der startet masser, en masse startups virksomheder, så jeg vil, jeg vil sige, så er resten historie. Ikke? Mm. Vi skal også høre
1: fra en person i USA jeg har talt med. Han hedder Keith Maspek. Han har tidligere arbejdet i Pentagon om efterretningsarbejde fra rummet, og lige nu der arbejder han med startup virksomheder som vil bruge data fra rummet til at lave forretning. Og jeg spurgte ham, hvordan de her satellitbilleder er med til at hjælpe os der prøver at forstå krigen.
4: Where governments might have had the opportunity in the past to spin where Vladimir Putin might have had the opportunity to describe how things were unfolding to talk about the remarkable successes of his forces and how surgical they were being and how careful they were being and how they were being welcomed by the Ukrainian populace. Well, we are seeing that from, from people on the ground, you know, uh, broadcasting in real time, all the way to seeing things from space and, and and from drones in between that that suggests that none of that, right, is true. And so it's it's very difficult To manage, you know, what some might refer the infosphere, the info, the, info -war, uh, when, uh, the truth, when there is this level of transparency that has never existed before. Ja, for hvad han siger, altså
1: det er meget svært at vinde den her infokrig. Det er ikke nemt for Putin at lave et spin på hele konflikten eller krigen i Ukraine og sige, at de ikke skyder civile eller bomber civile områder, når det er at man har alle de her sati til rådighed. Men det er altså ikke kun data fra satellitterne her som hjælper os der er sådan på afstand prøver at forstå den her konflikt. Den ukrainske IT-minister Mikhailo Fedorov, han har også bedt virksomhederne dele deres data så de kan bruge det i forsvaret mod russerne. Og jeg spurgte Keith Maspek, hvordan det kan hjælpe ukrainerne på slagmarken.
4: Having this data from space means that that you can you can outknow your opponents. You can understand where they are and with small mobile forces you can move around and take them out. Uh, in in ways that are, are really disruptive while avoiding being, you know, what we would refer to as decisively engaged, right? So coming around the corner and running into the enemy creates a very violent uh, uh, war fight of attrition. Whereas if you can engage the enemy at the time and place of your choosing and then back off, uh, you can be very, very lethal. And I think that's what we're seeing unfold. Ja, han siger altså, at informationerne giver mulighed for, at man kan outnå,
1: altså udkonkurrere sin modstander på viden. Altså, og jeg, jeg tænker også, øh, at man kan sige, øh, altså, man kan simpelthen udkonkurrere, udkonkurrere undskyld, dem her. Øh, måske det er også noget af det, vi har set, øh, at mange af de tab, russerne har haft, måske de har haft øh, de tab på grund af den viden, som ukrainske styrker her øh, har haft. Øh, jeg tænkte på øh, René. Har begge sider, altså Ukraine og Rusland, haft adgang til den her information, eller er det rent faktisk kun Ukraine, der sådan samarbejder med de her private virksomheder og der?
0: Ja, man må formode, at Rusland har et ret godt overvågning, så lidt overvågningsprogram, fordi hele den kolde krig har jo hvad skal sige, været bygget op på den her... Øh taktik om, at man ved, hvor fjenden er, og man ved, hvad fjenden laver, og så har man i øvrigt et våben, der med garanti kan udslette fjenden, hvis, øh, hvis fjenden gør noget forkert. Så man kan sige, den der standoff, der har været op igennem 60'erne og op til øh, den kolde krigs afslutning, er jo, øh, et, et, har jo affødt teknologier, der gør, at man kan se, hvad, hvad fjenden laver. Det nye, kan man sige, er, at, øh, at en, en relativ lille magt, en lille stat, som er Ukraine, får adgang i rigelige mængder til denne her slags information. Så jeg tror godt, at russerne ved, hvor ukrainerne er og hvad de laver og sådan noget, men de kan bare ikke gøre så meget ved det, øh, fordi de jo er en meget mindre enhed. Så, så det er lidt sådan en, en, hvad skal jeg sige, en terrier, der løber rundt om en elefant, og, og det kan godt være, at elefanten godt ved, hvor terrierne er, men det kan ikke nå at flytte sig. Øh, og så lyder terrierne øh, elefanten i haserne hele tiden. Den øh,
1: ukrainske IT-minister bad også om andet en almindelige billeder. Han øh, bad også om såkaldte SAR-billeder, altså Synthetic Aperture Radar. Øh, René, hvad, hvad er synthetic aperture radar?
0: Ja, det, altså det er jo også en observationsteknologi, øh, som som giver billeder af Jordens overflade. Men det virker på en anden måde, hvor hvor øh, vi normalt øh, Øh, lever af, at, at solen skinner ned på jorden, og det sender æh, lys tilbage ud i rummet, øh, som man så kan se med sine øjne eller med et kamera, så har øh, en, en SARS-satellit, altså en så aperture radar, den har sin egen lyskilde med, så den lyser med radarsignal ned på jorden, og så kigger den på de reflekser, der kommer tilbage. Og der har den fordel, at, at vi er uafhængige af solen, det vil sige, at vi kan godt se om natten, og oven i købet, så går radarsignalerne også igennem skydække og den slags, så vi kan faktisk også se, selvom der er overskyet, hvad der foregår nede på jorden. Så det er en, 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 et radarsystem, som, som er rigtig anvendeligt, når man vil vide, hvad der sker, uafhængigt af værd og, og hvad skal jeg sige, dagslys.
1: Jeg spurgte også Keith Masbæk, hvilke konsekvenser det vil få, at så mange private virksomheder hjælper Ukraine med den her slags data.
4: When they have begun to pick sides, if you will, then they are by definition limiting their future sales opportunities, and, and it has to give other countries pause. If I believed that I can purchase something for my own national security and I have created the opportunity to do so, what happens if one of these companies decides that I rely upon in a future conflict decides that I'm on the wrong side? So I think it's, um, we're all very caught up in this right now, but I think it's going to create some very interesting discussions and some very interesting strategic choices for nations uh, who have had a strategy of, of intending to rely on commercial remote sensing. What does this mean for them and their national security going forward? And I think there are other commercial implications as well, but that's the national security implication.
1: Han siger altså her, at det kan måske komme til at bide de her virksomheder i røven, hvis det er, at der er andre lande derude, som får den her opfattelse af, at den data, som de her virksomheder tilbyder, kan blive brugt imod dem i en fremtidig konflikt. Christina Tolbo, ændrer det for dig at se dynamikken i sådan en konflikt, at vi har alle de her virksomheder, som er klar til at dele data om, hvad der foregår?
3: Ja, så altså både over fordi jeg tror, at de her virksomheder i forvejen, i en stor udbredelse, har været øh, delt op i hvilken af de, hvad skal sige, tre supermagter, man nu hører til. Altså f.eks. Maxar har, har lavet intelligence for USA's efterretningstjeneste, og så, så tror jeg i forvejen ikke, at der er nogen, der tænkte, at de vil nok øh, være på de andre side. Men, men jo, helt sikkert. Altså, jeg tror også, at et andet problem kunne være det her med, hvis de giver det væk gratis. Altså hvis man har en... Øh, en businessplan, der hedder min national security, er, at jeg betaler de her virksomheder for at få efterretningsoplysninger. Men nu giver de det også gratis væk, så vil jeg også godt have det gratis. Så det, det kan jo også være et, et helt andet problem der. Så ja, man skal ligesom have skrevet nogle kontrakter, nogle, nogle aftaler omkring, hvilke firmaer jeg hører til hvilke lande, og så ryger der jo noget af den frie kommersielle interesse der. I så fald.
1: Vores lytter Claus, han spørger, hvad er den typiske opløsning i længde per pixel for de kommersielle jordobservationssatellitter? Nogle idéer om, hvad de tilsvarende tal er for militæret. Jeg ved ikke, hvem I er jer, der har lyst til at svare på det spørgsmål.
0: Jamen, altså, det, det er, Hvis man går ind og kigger på, nu kommer jeg i tanke med det der firma, jeg tænker på, før jeg hedder Planets, hvad de tilbyder, så siger de, at du kan købe billeder, der har 3-5 meters opløsning. Det er sådan der, hvor de starter, ikke? og Maxars øh, sætteliter på de siger, at det er 30 cm. Jeg har lige taget et billede fra nettet af og lagt det ind i et af mine tegneprogrammer og lige zoomet ind og sagt, hvor mange pixels er der per meter her. Det ligner lidt. Det ligner lidt, de har, jeg har gået en lille smule ned i opløsningen omkring en halv meter. Men øh, hvis man regner på tallene, så kan man komme ned og, og, og tage sig sammen og bygge en stor satellit, der kommer langt ned i, i kredsløb, og det vil sige, at den bliver varm og mister energi, så den skal have brændstof med til at at genvinde sit græslipper, nu bliver det lidt lille smule teknisk, men altså, det er klart, jo tættere du kommer på målet, jo, jo højere opløsning har du, og derfor så, så kan man lade nogle af de her spionceller, de der dykke ned i en lidt tykkere del af atmosfæren, lige der, hvor det brænder på, og så tage et billede, og så og løfte sig op igen. Og, og gør man alle de her ting til sammen, og, og tager det største spejl, som man umiddelbart kan få op med en løfteraket, så er vi nede omkring en 10 cm opløsning, eller sådan noget
2: deromkring. Houston discovery go ahead. Discovery, go ahead, throttle up. discovery Houston Roger. we've got a good picture of Steve Roger roll discovery
1: en anden historie der også relaterer sig til rumteknologi i den her konflikt er en artikel jeg fandt på internetmediet Space News som skriver om at den amerikanske virksomhed Hawkeye 360 op til invasionen den 24. februar registrerede en forværing af GPS-signalet, -signal, altså det signal, som vi har alle sammen i vores telefoner, som hjælper os med at finde vej rundt i verden. Virksomhedens direktør siger til Space News, det her er en moderne krig, og russerne bruger den seneste teknologi i elektronisk krigsførelse. Hawkeye 360, det er altså en virksomhed, som har satellitter i rummet, som overvåger radiosignaler, og de altså kunne og forsøg på at forstyrre GPS-signalet. Fordi verden er så afhængig af GPS, så benytter herrer rundt om sig i verden, øh, verden sig, eller også narkokateller, de benytter sig af teknologi, der kan forstyrre det her GPS-signal. René Fleuron, hvordan forstyrrer man
0: et GPS-signal? Ja, der er grundlæggende to metoder at gøre det på. Den ene, altså vi skal lige forstå måske, hvordan GPS virker. GPS det virker ved, at alle satellitterne sådan set bare siger, hvad klokken er. Og det lyder jo meget øh, øh, forsimplet, og hvordan kan det så blive til en position? Og det kan det ved, at lys udbreder sig med en fast hastighed. Øh, når vi kredsløber omkring jorden, så skal vi lige tage højde for nogle relativitetseffekter. Men, men hvis vi ser bort fra det med et kort øjeblik, så øh, siger satellitterne alle sammen på samme tid, hvad klokken er. Og øh, der hvor man så står og lytter, der hører man så, at satellit A siger, at klokken er X, og satellit B siger, at klokken er Y. Og så kan man regne baglen, og så, så sige, okay, vi ved, at de sagde det på samme tidspunkt, men jeg kan se på mit ur at klokken i virkeligheden er sådan og sådan. Så satellit X, det er x antal sekunder siden, at den sagde noget, og satellit Y, det er så, så mange sekunder siden, at den sagde noget. Ergo må de være, hvis man så tager lysets hastigheder, og, og, og dividerer, så finder man ud af, hvor langt væk er satellit X og, og Y. Og når man har tilpas mange satellitter og deres afstand, så kan man tegne i virkeligheden nogle kugleskaller. Jamen, det er måske nemmere at forestille sig som lytter, at det er nogle cirkler på. Et papir med en passer, og der hvor cirklerne så krydser hinanden, det er så der, hvor man selv er. Så det er sådan, at, 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 at skal jeg sige, teknologien virker med GPS, og hvis man så skal snyde det system, så kan man jo gøre to ting. Enten så kan man simpelthen sende en radiosender, der råber så højt, at ingen kan høre noget, og det, det er sådan en meget brutal metode at gøre det på. Så man sender simpelthen bare støj på den frekvens, hvor cellitterne sender deres signaler. De allerede kodet, så det, altså der skal ret meget til, for at det ikke fungerer, fordi øh, der er allerede svage signaler, som man er allerede godt klar over, der er støj i forvejen. Øh, den anden og mere sofistikeret måde, det er at sætte en falsk lidt op, det vil sige en sender, der står et eller andet sted og siger et klokkeslæt, der er sådan i nærheden af det rigtige, men ikke er det rigtige. Fordi så kan det faktisk blive mere eller mindre vanskeligt at finde ud af, hvis, hvis du kigger på din GPS, så, så siger, jeg ved, jeg er på Sjælland et eller andet sted, men hvor og den så siger at du, er, at når du er på Island, så er du godt klar over, at den er gal Men hvis den siger, at du er i Nordsjælland, og du troede, du var sådan på Midtjylland, så kan godt være, at du bliver snydt. Mm. Så, så man kan justere på det der hvad skal vi sige, spoofing ved ja. at justere på, hvor, meget, hvor stor en fejl man induserer i systemet. I går
1: talte jeg med en russisk rumfartsjournalist, som overraskede mig en del med nogle detaljer om Dmitri Rogotsin, altså chefen for det russiske rumprogram. Og det er noget, vi skal høre en del mere om om lidt efter en omgang nyheder her på Radio 4. Vi skal også høre om NASA's generalinspektør, som for nylig har sagt, at det simpelthen er for dyrt at sende det rumprogram, som NASA har for deres monoprogram. Det hører vi om lige om lidt. Base here. The quality of
4: the speech I believe our future depends powerful on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust
1: in the morning sky. Die Chefin von Russlands Raumfahrtagentur Dmitri Rogozin har haft meget travlt på Twitter med at skel ud på vestens sanktioner mod Rusland og med at sprede krigspropaganda. Det er måske slet ikke så hvis man kigger lidt på hans fortid, som vi skal høre mere om lige om lidt. Senere så skal vi også se på, om det amerikanske måneprogram Artemis simpelthen er for dyrt. Det siger i hvert fald NASAs generalinspektør, at det er. Du kan som altid sms ind til den nye rumalder ved at skrive ind til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, og så din besked. Skriv også gerne dit navn, og hvorfra i landet du sender beskeden. Vi har fået en sms fra en lytter, som skriver her... Vi skal lære vores børn at slå... lære... ikke lære vores børn at slå hinanden ihjel, men gør dem kloge nok til at bælge deres lidelser, der ikke går i krig. Krig er primitivt. Og så har Nils skrevet her: See enemy of the state may will smith, Der kan man se literness værdi.
2: Houston Discovery, go ahead. Discovery, go ahead Discovery Houston, Roger. we've got a good picture of Steve. Roger Roald Discovery.
1: Med mig i dagens udsendelse af det nye rumalder, der har jeg René Fleron, der er projektmanager på DTU Space. Og jeg har også Christina Tolbo, som er PhD-studerende ved DTU Space. Og Christina da vi talte sammen før udsendelsen, der, talte du, eller der fortalte du mig, at øh, vi måske er på vej ind i en ny epoke af rumfarten med krigen i Ukraine. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad, hvad mener du med det?
3: Jo, altså vi var også i forvejen på vej ind i en ny epoke, så man kan sige, at vi måske vil definere helt præcis, hvad den her nye epoke skal være omfattet af. Altså man, man snakker om, at der har været eller er øh, fire forskellige epoker, hvor man kan kalde den første for astronomiens epoke. Og det er altså den, hvor vi slet ikke havde adgang til rummet, men bare i går så en lærer ved at kigge derud. Og den endte jo så med, med Sputnik, hvor man sendte den første lidt i rummet. Og blev egentlig sendt øh, øh, ret hurtigt ind i den nye epoke, som også var en intens en, øh, rumkampløbet. Øh, netop med det her med, hvem kom først til månen og hvem bygger de bedste rumstationer. Og i hele taget sådan en øh, supermagtskamp, kamp, hvor pengene kommer fra en frygt, eller i hvert fald en, en ønske om prestige. Og så over i en, øh, en tredje epoke, som er den, som jeg voksede op i, i, de sidste 30 år gammel, så 30 år. En samarbejdsepoke, hvor for eksempel Rusland og USA har arbejdet sammen i rummet, også med Europa og Kanada og Japan. Måske med et ret stort øh, mangel der i forhold til for eksempel Kina og Indien, men de har så også først kommet op i gear på rumfarten i de senere år. Og så har vi egentlig stået her i, i nogle år efterhånden på det, man kan kalde dørtarskelen til New Space eller Epoke 4 som indtil krigen i Ukraine mest, i hvert fald i min optik, drejede sig om det her med adgang til rummet, kommercialisering af rummet, og en overgang fra, at ESA og NASA står for at bygge alting selv, til at, at lave sådan nogle udbud, ligesom en statslig organisation. Men man kan sige, at den her space, den her nye poke, der ligger der jo også... En, en mulighed for, eller en risiko for, øh, et, et nyt slags rumkapløb med kommersielle interesser. Altså, man kan godt få et, et new space, som også er et rumkapløb øh, med nye øh, frontiers. Så, så det, det er de fire epoker, jeg har hvordan Og se,
1: hvordan ser du krigen i Ukraine spille ind i, måske at accelerere den her nye bukke?
3: Øhm, jamen, det vil i så fald være, for eksempel, hvis man nu besluttede sig for ikke at fortsætte samarbejdet øh, længere, især omkring rumstationen. Øh, det har jeg så vidt jeg har hørt ikke sket endnu i hvert fald, at de fortsætter øh, som hidtil. Men hvis man nu forestiller sig en, en, en større opdeling i rummet med, hvem man kan samarbejde med, fx USA og Kina hvis slet ikke øh, samarbejde heller, så, så, øh, så får man jo at man skal bygge tre rumstationer, man skal bygge tre månedprogrammer, man skal have øh, tre forskellige astronautkors, øh, og så kommer der så firmaer fra de forskellige lande ind i billedet også, især i, i USA's øh, regi, fordi det er mest dem, der kører den kommersielle øh, approach. Øhm, så, så der er i virkeligheden en mulighed for, at vi kommer mere hen i sådan noget Space Force-agtigt noget, hvor det bliver også et, et større... Øh, Ja, Chris ikke apparat, men altså mere end bare øh, overvågningssatellitter. Måske også noget med at ja, skyde hende satellitter ned i værste tilfælde, eller i den retning her. den retning, ja.
1: René Fleron, øh, hvordan ser du på det? Er, er, er du enig i, at vi måske går ind i en tid her, som... Altså, måske kan minde lidt om et altså hvor der er flere spillere på banen, som kører hver deres uh, programmer uh, sideløbende, der er ikke lige så meget samarbejde, som vi har været vant til tidligere?
0: Ja, altså... Øh... Der er to sider af den der. For det første, så, så tror jeg, det er rigtigt, som, som Christina siger, at der er en risiko for, at det nu bliver et, et alle-mod-alle-program. Og det, det tror jeg vil ske under alle omstændigheder, fordi vi, vi er afhængige af GPS-satellitter til at føre krig, vi er afhængige af overvågningsspion der til at føre krig, og vi er afhængige af værdsatellitter til at føre krig. Og hvis øh, fjenden ikke har de muligheder, så har vi en fordel i forhold til fjenden. Så, så det, det, det er ret åbenlyst at se for mig, at, at der vil i hvert fald være sådan en. Jeg skal også have sådan en, og du, og du må ikke låne min agtig holdning til, til de basale rumteknologier. Og, og derfor har både kineserne og amerikanerne og russerne jo også udviklet antisatellitvåben, som er et forfærdeligt ting, hvor de smadrer satellitterne i lav jordbane, hvilket jo kan man sige, på den korte bane er, 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 er en fordel for dem, men på den lange bane er jo en, en <laughs> en ulempe, for så, kan vi ikke, nogen er, så er der ingen, der kan komme i rummet mere, fordi vi kan ikke komme igennem den sky og vrag og af det danner. Uh, så det andet. Så det er den ene vej af det, og jeg tror, der vil ske en naturlig militarisering af rummet. Det kan vi slet ikke undgå. Altså, sådan er mennesker indrettet. Uh, men, men samtidig så er der jo også den her new space, som er den kommersielle vej. Og i virkeligheden så kan vi jo bare håbe på, at demokratier rundt omkring i verden vil sejre, fordi så er der ikke nogen, vi behøver at slås med i rummet. Og så kan det jo for alvor så vi søger på alvor arbejde sammen om at tage til Månen og til Mars, hvor vi ellers gerne vil hen.
1: Jeg synes i hvert fald, at en ting vi har set her med, med krigen i Ukraine, det er, at vi har set en helt ny side måske, eller måske er der andre, der har været bedre til at gennemskue det end mig, men for mig er det i hvert fald blevet tydeligt, hvordan hvilken type Dimitri Ogotin, altså direktøren for det russiske rumprogram, han er. Det talte vi også lidt om i den seneste udgave af den nye rumalder, har han har været meget, meget højlydt på Twitter på det seneste. Han har spredt krigspropaganda, han har fjernet flag fra Vesten på en sojus raket der stod over i Baikonur. Han har, malet her, eller han har bedt sin tekniker om at male det her sæt på det lokomotiv, som transporterer sojus raketten Altså det samme sæt, som der er malet på de russiske kampvogne over i Ukraine. Kristine Tolbo, æ, hvor godt kender du æ, direktøren, eller godt vil du sige, du kender direktøren for det russiske rumprogram, Demi godt til.
3: Ja, det må jeg nu nok indvorme, at jeg kender ham ret dårligt. <laughs> æ, det nærmeste, jeg har været med Kosmos, med det var en konference i Rusland faktisk sidste år. Æ, og der, der var der jo fred og fordraglighed, har jeg lyst til at kalde mm. det. Altså netop det, at man overhovedet kunne tage til en konference i Rusland. Og der var der jo et ønske om, at vi skulle lave projekter sammen. Så jeg vil også sige, at det er en hurtig ødelæggelse af rigtig mange års arbejde for samarbejde, mm. som altså, virkelig 30 år i hvert fald, mere siden den kolde krig, på at få de her to stormagter til at være sammen med Romer, som hurtigt går til skade på Twitter, vil man kalde det.
1: René Fleron, hvad med dig? Hvor, hvor godt vil du sige, du kendte, eller kender Dimitri Rugotin?
0: Jeg kender Kosmos, men ikke lige der chef før nu. Og det er jo også sjovt, hvis I det, det har undret mig i lang tid, at både politikere og andre magthavere har haft det her behov for at gå ud og tale til minimand gennem Twitter og andre sociale medier, som om, at vi kender hinanden, og vi er bodybottis, der drikker en øl på caféen, og nu skal du i øvrigt høre her, ham der, øh, øh, Scott Kelly, han er en virkelig fag og Nasas øh, programmer, de er dumme, og ISS, dyr de er ned i hovedet på, og så nu melder vi deres flag over, og så sidder man der og tænker bagefter, hvorfor har du behov for at sige det til os? Altså, mm. hvad er dit mål med det her? Du leder af en stor rumorganisation, skulle du ikke bare passe dit arbejde? Jeg bliver sådan lidt forbavset over det. Det ja. virker sådan lidt barnligt, vil man nok sige. Nu nævnte du
1: Scott Kelly, og det er simpelthen fordi, at uh, godt Goethen, han har haft et skænderi med en tidligere NASA-astronaut, der hedder Scott Kelly, altså den uh, NASA-astronaut, der faktisk har fået uh, længst tid i rummet. I går, der fik jeg fat i den russiske rumfartsjournalist uh, Anatoly Tsang, for jeg er nemlig også interesseret i det her med, hvorfor er det overhovedet, vi ser uh, de her slagsmål uh, på, på Twitter, Uh, Anatoly Tak han bor i USA og driver hjemmesiden Russian Space Web. De har en masse, han laver en masse dybdegående artikler om russisk krummehistorie. Det er meget fascinerende alt sammen. Og jeg spurgte ham altså, hvorfor Dimitri Rogozhin er så investeret i den her krig i Ukraine?
2: Well, first of all, it, it goes back to Rogozhin's origin as uh, as a politician. Uh, he comes from uh, extreme nationalist party. So this is kind of in his DNA uh, to, um, to be Uh, this militant um, anti-West and anti um, uh, this nationalism propaganda is totally natural for him because of again of his political um, political affiliations in the past and uh, and of course once they started unraveling he is absolutely enthusiastically endorsed all this uh, anti-Western propaganda and all this war propaganda or this militarism. Um So this is absolutely natural
1: for him. I, I think I saw some pictures also, some people pointing out that uh, Rogotsin, the the party he was a member of at one point is in his life at least, was something akin to a neo-Nazi party, which is sort of uh, ironic in the whole rhetoric that uh, the Kremlin is putting out about uh, denazifying the Ukraine I don't know if you can confirm this or, or if you have Yes, it or not. Yeah. yes
2: yes multiple yes multiple sources there are videos there are, and like I said in the beginning that that's in Ragozin's DNA he comes from this extreme neo-Nazi type of uh, movement which was called this party was called Rodina which is translated as uh, native land so it's um, you, you can see the all the all the symbolism and The this anti-immigrant rhetoric of this party, and he was one of the leaders of it. Um, so, so absolutely, his roots, his political roots in, in an, essentially in a neo-Nazi movement
1: Ja, det er Anatoly sagt. han siger her. Det er altså, grunden til, at Dmitry Godtsin er så investeret i den her konflikt, det er simpelthen, fordi han tidligere politiker. Han har været minister under Putin. Øh, han stammer fra den her samme, hvad skal man sige, højrefløj i Rusland. Øh, ja, faktisk så har han været leder af det nynazistiske parti, øh, hvilket det overraskede mig ret meget at, at finde ud af. Kristina øh, Tolbo, det er jo vildt at tænke på, at hvis den har samarbejdet, og faktisk stadig samarbejder, med en tidligere leder af det nynazistisk parti. For dig at se i dine øjne, din helt egen personlige mening, kan det her samarbejde så fortsætte?
3: Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan. Altså fordi øh, USA og Rusland har samarbejdet siden øh, 70'erne i hvert fald, hvor at man heller ikke kan sige, at der var særlig stor enighed om verden, hverken ideologi eller hvem, man måtte gå i krig med. Øh, og jeg tror faktisk, at hvis man kan formå at samarbejde så kan man forsinke eller nedskalere den her militarisering af rummet. Og det er helt egoistiske årsager, kunne jeg godt tænke mig. Det er fortsat med at være hyggeligt ude i rummet, skulle det, og ikke så, så troende. Så, så ja, altså, det tror jeg godt, man kan, så længe der ikke er yderligere eskaleringer i den her krig.
1: René Fleron, hvad, hvad tænker du, vi samarbejder med en... en Direktør for det russiske rumprogram, som tidligere har været leder af et øh, nylicistisk parti.
0: Kan det fortsætte det samarbejde? Det, skal, ja, det kan jeg jo ikke rigtig bestemme, om det kan eller ej, men jeg vil også sige, som Christina siger, altså det er jo meget vigtigt, vi skal huske to ting. For det første så er øh, samtale og samarbejde jo altså vejen frem til fred. Og for det andet, så er der jo en anden side af den her konflikt i Ukraine. På et eller andet tidspunkt, så stopper den jo på den ene eller på den anden måde. Og så er der jo masser af russere, som jo er, er hvad skal vi sige, taget til gissel i denne her, øh, og står på den forkerte side af hegnet, som vi ikke har lyst til at, at være af det. og de skal jo også have en mulighed og en ud. At der så i øjeblikket sidder en leder af Roscosmos, som vi er dybt uenige med, det, det, ja, det, det er selvfølgelig ikke godt, og der, der må man så handle ud for det. Men det, er jo, det er jo kan man sige heldigvis ikke et, et problem på vores skulder, men, men nogle højere op i systemet, der, der håndterer den krise. Og så, altså, hele ideen om at arbejde sammen i, i rummet var jo også et fredsprojekt. Altså, da man blev udsluttet for at lave ISS, så er det jo et fredsprojekt. Mm. Og, og, og det synes jeg også, man skal, man skal huske. Jeg, jeg er stærk, stærk modstander af krigen i Ukraine, og, og det er slet ikke det. Men, men altså, jeg, er også end, jeg er endnu stærkere modstander af 3. verdenskrig, så, mm. så, så jeg synes, vi skal, vi skal huske på, at det handler altså om at dreje til venstre, ned mod fred, og ikke til højre op mod, mod mere krig.
1: Vi har en lytter, der hedder Tommy, der skrev ind. Han skrev jeg var erhvervsfisker i 1995-1998 under en af golfkrigene. Vi oplevede, at GPS'en påstod, at vi sejlede 1.500 knop i timen. GPS'en GPS havde flyttet skibet fra midt i Nordsøen til midt i Atlanterhavet. Husker det som om det varede 15-20 minutter, før GPS'en passede igen. Æh, så det kan man sige, det var i hvert fald et tidligt eksempel på, at der også har været forstyrrelse af GPS-signalet, som Tommy her har oplevet. Så har han lyder skrevet, kan satellitter ikke optage billeder fra Ukraine af de russiske styrker med mulighed for at se ansigterne? Det kunne kombineres med brug af droner, det kunne virke primitivt for at undgå krigsforbrydelser. René Fleron, hvad tænker du om det? Kan man simpelthen tage billeder af ansigterne på kompetenterne i Ukraine? Ikke
0: så, man kan genkende folk. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, der er simpelthen for langt ud i rådet. Jeg har faktisk på et tidspunkt skrevet et blogindeligt om det på Ingeniørens hjemmeside, så man kan finde, hvis man er lyst. Det hedder lidt om jeg tror, det hedder lidt om satelitbaner eller noget af den stil. Og, og der, der prøver jeg lige at regne igennem, hvad der skal til. Altså linsens diameter sætter, og, og lysets bølgelængde og afstanden mellem linsen og det, man kigger på, sætter simpelthen begrænsninger. Og hvis man laver matematikken, så, så finder man ud af, at man kan altså ikke se ansigter. Det, det er ikke muligt. Der er for langt. Og så skal man have en linse, der er meget, meget større, end det, man kan sende op i rummet i øjeblikket. Så desværre, men, men det er rigtigt nok, altså droner og lavtgående fly og sådan noget, de kan jo selvfølgelig øh, supplere, og der kan man få skarpere billeder. Så man kan, man kan sige, hvis man indsætter lidt kan sige, der er gang i den her over og der siger, at det brænder og eksploderer, og, og vores øh, optiske billeder ser kampbogen og, og, og andre køretøjer over det hele så kan man flyve noget andet fotografisk udstyr, som er meget lavere, altså en drone, eller fly hen i nærheden og tage billeder. Men jeg tror ikke, at, at det er noget, vi skal se lige frem til. Altså, der, der er andre problemer, der... Det, det vil være mere relevant at, og, og, skulle sige, angribe de områder, end at begynde at fotografere dem for ja. at, at retsforfølge dem bag.
1: Vi har også en lytte, der skrevet ind og spurgt, øh, er du blevet talerør for Rusland? Fake news, øh, skriver lytteren her. Og... Øh, Ja, øh, jeg vil gerne, hvis, hvis den her lytter kan skrive ind igen og, og sådan uddybe, hvad han eller hun mener med det, så kan det blive lidt nemmere for mig at, at svare på det spørgsmål, om vi er, altså er blevet talerøret for Rusland her på programmet.
0: We need to
1: do a more all Amen. Ja, nu kom den her udsendelse af nye rummelder igen, så det rigtig meget om krigen i Ukraine, men øh, lad os her vend blikket væk øh, fra det og, og på øh, nogle andre ting, der sker ude i øh, rumfartens verden. For NASA er næsten klar til den første opsendelse af deres nye måneraket, den der hedder Space Launch System. Og på toppen af den her raket, der skal der så også sidde en kapsel, Orion-kapslen. Og når jeg nu siger, at det er en ny raket og en ny kapsel, så er det ikke helt rigtigt. Altså det er både en raket og en kapsel, der har været under udvikling siden 0'erne. Men altså det er nyt, at de er ved at være på vej til affyringsrampen. Og den her udvikling af raketten og kapslen, det har været en rigtig dyr fornøjelse for NASA. Tirsdag var der indkaldt til høring i den amerikanske kongres om NASAs måneprogram Artemis. Og her havde politikerne inviteret Paul Martin, han er NASAs generalinspektør. Man kan sige, at han er en slags uafhængig vagthund, der ligesom holder øje med NASAs aktiviteter, og hvordan de bruger de amerikanske skattedollars. Og Poul Martin havde ikke særlig penge ting at sige om, hvordan det står til med måden NASA bruger pengene på Artemis-programmet. We estimate NASA will spend
0: 53 billion dollars on Artemis from 2021 to
4: 2025. Moreover, we found that the first four Artemis missions will each cost 4.1 billion dollars per launch, a price
0: tag that strikes us as unsustainable.
1: Ja, jeg prøver lige at omregne her til danske kroner, hvad det er for beløb, øh, Paul Martin har en taler om. Han siger, at det vil koste 634 milliarder kroner øh, at køre det her Artemis-program fra 2021 og frem til 2025. For lige at sætte det i relief, øh, så vil den mængde penge altså svare til Danmarks bidrag, bidrag til det europæiske rumfartssamarbejde i 2.587 år, hvis man øh, omregner det på den måde. Så det er altså også en øh, vis klat penge. Og så siger han, at de første fire opsendelser med Space Launch System vil koste 27,9 milliarder kroner per opsendelse altså. Han mener ikke, at den her pris er bæredygtig. En enkelt opsendelse vil altså koste cirka det samme som 18 procent af NASA's samlede budget. Eller lidt over halvdelen af alt det, som NASA bruger i deres science-afdeling. Altså den afdeling af NASA, som beskæftiger sig med rumteleskoper, Mars-landere og missioner ud til de ydre planeter. Det er altså bare NASA's månedraket Space Launch System samt orion kapslen der skal sende menneskerne til månen, og så affyringsrammen og alt det omkring det, der koster de her høje beløb. Christina Tolbo, du har tidligere arbejdet hos ESA, du er Ph.D.-studerende ved DTU Space nu. Hvad tænker du, om det er NASA i gang med et program, som i virkeligheden ikke er bæredygtigt, sådan som Paul Martin siger her?
3: Hmm, ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, SLS har fået kritik øh, nærmest fra starten, øh, blandt andet på grund af at den måde, hele projektet er bygget sammen på. Øh, og, og det er måske noget, som så viser sig i nogle meget konkrete tal nu, øh, noget af det kritik, man tidligere har hørt. Altså netop, at, at der er for mange øh, virksomheder, som er på nogle kontrakter med NASA, som ikke er til fordel for NASA. Altså, hvor, hvor de kan få lov at løbe over prissummen. Og øh, at det er... Øh, en, en, en beslutning altså SLS, som er truffet i kongressen, altså som ikke er truffet nødvendigvis øh, af, af videnskabsfolk, men af, af senatorer, som har nogle andre interesser øh, men dermed ikke sagt at, at det ikke godt øh, nok skal lykkes med SLS, for vi har brug for en stor raket til at komme til månen, mm. <laughs> med mennesker i hvert fald og til meget senere hen, så ja, den har haft den her kritik i lang tid, og nu øh, får den noget ekstra kritik og så må vi se, hvordan det går med det
1: og nu nævner du også det med politiske interesser i det. Det er jo også en del af det, som der har været skrevet om i forhold til SLS-programmet, at det er særligt folk fra, altså politikere fra Alabama og fra Texas og andre steder, hvor der er NASA-centre, som arbejder med netop den teknologi, der skal bruges til Space Launch System. Det er politikere fra de delstater i USA, som sidder i de her kommittéer, som altså uddeler penge til NASA og sådan angiver retningen for, hvad NASA skal bruge deres penge på. Rumfart-journalist Eric Berger, han skriver i en artikel på netmiddet Ars Tekniker, at Paul Martin med sit høringssvar simpelthen har sagt, at NASA med de omkostninger altså ikke kan lave meningsfuld udforskning af og Mars med Space Launch System. René Fleuron, projektmanager på DTU Space. Hvad tænker du?
0: Ja, altså jeg vil sige, det er jo svært på det bagtæppe, som SpaceX har vist øh, og andre øh, private rumaktører, og så gå ind og så sige, jamen... Øh, det kommer nok til at virke fordi altså, hvis ikke der var andre muligheder så måtte man jo leve med med situationen som den er men, men, men hele newspace har jo i den gang øh, hakket i det der fundament om at at rumteknologi skal være rasende dyrt hver eneste gang vi, vi laver noget og, og det er blevet vendt lidt på hovedet ikke? at nu skal det snart være rasende billigt. så jeg, 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 jeg hælder lidt til, til samme kritik, og så siger jeg, tror bare ikke rigtigt, vi kan gennemføre ret meget, hvis det skal være på den måde. Og så der kommer der nok nogle andre aktører, som siger, det kan vi. Og så vil, vil videnskabsfolk og, og kommersielle interesser kigge på det, og så sige, at vi så ikke bare flyve med dem, der ikke koster så meget.
1: Kunne du forestille dig, et Skifte, altså Nasa simpelthen øh, siger, at det, det bruger vi for mange penge på det her, nu øh, vælger vi at og lade SpaceX stå for hele delen. Og der, der skal man måske, skal måske lige forklare baggrunden her. Så SpaceX er jo ved at udvikle deres Mars-raket, eh, Starship, som lige nu ikke er set eh, skal man sige, planlagt til at skulle sende astronauterne op til månen. Det skal kun være landingsfartøjet i eh, NASA's måneprogram, men i teorien, at altså, det er SpaceX's plan, så skulle den jo også... Altså kunne sende mennesker ud til månen. Det er ikke, fordi den ikke har i stand til det her. René Flore, kunne du forestille dig, at, at, at man simpelthen øh, fra de amerikanske politikers side tænker, at det er for dyrt det her. Vi øh, skifter helt over til, næse, til SpaceX i stedet for.
0: Det kunne man sagtens forestille sig. Jeg kunne også godt forestille sig, at Idan Mosk han tænker, at nu, nu tager vi et skridt ad gangen, så lader vi politikerne selv lave den konklusion, øh, når, når de ser, hvad det koster fordi altså det er jo tydeligt, at, at hvad hedder det, SpaceX er jo interesseret i selvfølgelig at servicere NASA og andre, men de har også deres egen vision, at de vil afsted, og de har jo ikke lige så mange penge til rådighed, som, som, som supermagter i verden har. De har mange penge, men, men de må jo ligesom prøve at se, hvordan kan vi få overskud, og hvordan kan vi gøre vores øh, aktionærer og stakeholders glade. Så de, de arbejder ud for en anden agenda, hvor de siger, jamen, det skal altså ikke koste verden. og så bliver det jo mirakuløst, meget, meget billige og bevares. De har også mange eksplosioner undervejs, men det, det tager de med, og det, det lever de med. Så jeg tror, at, at på det tidspunkt så er der nok en senator eller nogen, der, der klør sig lidt hårdt til, at skulle vi ikke øh, se, om, om, om vi kunne bruge skatteyderne penge sådan, på en lidt smartere måde.
1: Den øh, 17. mars, der regner NASA med at rulle SLS øh, Space Launch System ud til den øh, første mission, der hedder Artemis 1, der skal raketten rulles ud til affyringsplatformen hvor den skal igennem en række tests, før den tidligste i maj altså kan blive sendt afsted. Og Artemis 1 er en ubemandet test. Ikke før i 2024 regner NASA med at skulle sende et hold astronauter om månen på Artemis 2, øh, hvis alt går som planlagt. Artemis 3 er så den mission, der er planlagt til at øh, skal lande mennesker på månen i 2024. Men øh, NASAs Inspector General, altså Generalinspektøren, har altså sagt, at det nok først er sandsynligt i 2026. René Floran, projektmanager på DTU Space og Christine Tolbo. Tak fordi at, som er PhD studerende skulle vi sige ved DTU Space. Tak fordi I begge to har været med i den nye rumaler i dag. Det er så lidt. Tak, trækker I både? stop. Roger, we'll stop discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning. Vi runder, udsendelsen i dag ud på, eller vi runder udsendelsen i dag af på en lille anekdote, som jeg ikke fik fortalt før, som handler om spionsatellitter. Tidligere, da USA skulle sende satellitter op, som skulle tage billeder af Sovjetunionen, så var det altså billeder, man tog på filmruller. De skulle, og de filmruller, de skulle altså ned og fremkaldes igen ned på jorden. Så når saliten havde taget de billeder, den skulle tage, så koblede den altså en kapsel med filmrullerne fra, som faldt ned gennem atmosfæren, og ligesom skulle fanges i luften af et fly, øh, der, når den var på vej ned gennem atmosfæren her. Du har lyttet til den nye rummaler på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Du kan abonnere til, på den nye Rummelder i din tjeneste, så får du alle episoder, vi sender ud. Indtil vi os ved igen, så lønnes du en god uge af